0: Hola a todos, 28 de septiembre de 2021 Con una agra agradable temperatura de 20 grados en Alicante Bueno, cuando empecé a trabajar eh, Yo ya os he contado aquí más o menos mi vida, mi vida laboral eh, Yo empecé, cuando empecé a trabajar, vamos a decir, de manera mm, formal ¿vale? Y digo de manera formal porque... Eh, ...se trata del momento en el que empecé a cotizar... ...yo antes ya había estado trabajando en alguna cosa... ...pero siempre había sido... ...lo que solemos denominar en negro, ¿no?... ...fue la época en la que fui músico y demás... Eh, ...el caso es que yo entré a trabajar... ...en un concesionario de coches... Y como, como os he comentado ya... ...esto ya está en un capítulo todo grabado... ...y yo en esa empresa... ...yo fue un momento en mi vida en que estaba harto de todo... ...muy harto, muy muy harto y vino un amigo que trabajaba en ese concesionario y me dijo que estaban buscando a alguien en el departamento de administración no había ningún requisito no tenías que ser administrativo no tenías que saber de contabilidad digamos que buscaban a alguien realmente para ser un machaca eh, qué quiero decir con un machaca pues es alguien al que le iban a dar documentos porque a hoy en día las facturas y todo esto se hacen en el ordenador pero en ese momento se hacían las facturas y luego se mecanizaban en un programa de contabilidad, vale. Sí que podían hacerse, sí que se hacían esas facturas por ordenador, pero digamos que de alguna manera no estaban conectadas el, el programa, vamos a decir, de facturación con el programa de contabilidad. Esto luego cambió, esto luego cambió porque en esa empresa el programa que había de contabilidad y facturación era un programa medida. Había un programador contratado externamente que iba allí y hacía lo que se le pedía Pasaba su factura y demás <coughs> Pero en un primer momento eso no existía Entonces a ti te llegaban Y bueno, otra cosa que sí Es que a ti te llegaban las facturas de proveedores y demás Te llegaban en papel y tú esas facturas tenías que contabilizarlas ¿no? Entonces necesitaban un machacá, Como digo, alguien que iba a estar sentado en una mesa Metiendo datos en un ordenador constantemente ¿no? Y eso es lo que buscaban el caso es que yo fui a hacer la entrevista de trabajo y, bueno, pues me cogieron. En, en el momento que yo entré al... nada, eh, yo qué sé, la primera semana, pues hubo allí una serie de movimientos que, bueno, pues había un gerente que iba a cambiar el jefe de administración, por, iba a pasar a gerente, el gerente se jubilaba, bueno, una serie de movimientos eh, que de alguna manera a mí me salpicaron. Me salpicaron para bien, además. Yo era un mero actor secundario porque resulta que, bueno, pues eh, como digo, hubo ahí una serie de movimientos, hubo una serie de, de, de mmm, jugadas estratégicas entre unos y otros y yo pasé de estar en una sala, pues, poco más grande que un baño de, de una casa donde se encontraba el ordenador, el ordenador central de la empresa, que era eh, un frigorífico, o sea, imaginaros una impresora de margarita, que si no sabéis, una impresora de margarita era una impresora que llevaba un disco con todas las letras. De hecho, eh, había máquinas de escribir que utilizaban Margarita, que era que en vez de tener todas esas letras, que cuando pulsabas una tecla le saltaba esa letra, era un disco, estas eran ya máquinas eh, eléctricas, ¿no? Eh, el disco giraba eh, y se posicionaba en la letra, ¿no? Y entonces el martillo golpeaba, ¿no? Bueno, pues esa impresora era terrible, terrible el ruido que hacía, terrible, aparte que a mí me daba la corriente por, por el estática, ¿no? Eh, y era como una lavadora, ¿vale? Eh, y bueno, pues había una mesa y una silla, ¿no? No era el mejor sitio para trabajar, pero aquello de la salud laboral, pues en aquel entonces no es que fuera algo tan importante como hoy en día. Y ya digo, yo estuve ahí como una semana, al cabo de esa semana yo salí de ahí y me colocaron en un despacho donde había otras personas ¿no? otra persona más y bueno pues me empezaron a dar otro tipo de tareas ¿no? eh, ya digo no hacía falta saber mucho porque las tareas que podían darme en ese momento pues serían no lo recuerdo ¿eh? esas primeras tareas no las recuerdo pero podrían ser eh, archivar eh, no lo sé no lo sé realmente el caso es que hubo una, una de las personas implicadas en toda esa trama. Eh, luego, pues bueno, pues pasó a ser la persona que estaba conmigo en el despacho y además, bueno, pues eh, con cierta responsabilidad y de alguna manera pues entablamos una buena relación, ¿no? Y se preocupó de enseñarme. Y fue gracias a él que yo aprendí lo que poco o mucho sé de contabilidad, ¿no? Yo siempre he dicho que hay una parte fundamental en la contabilidad para algunas personas la contabilidad es como algo arcano no pero realmente yo creo que desde el momento en que tú eres capaz de entender los conceptos de debe y haber has ganado muchísimo y luego va a ir todo sobre ruedas no estamos hablando de contabilidad básica de acuerdo no entremos en legislación y todo esto sino en lo que es una contabilidad básica en entender un poco cómo. Eh, Cómo eh, hacer asientos y qué pasa, por qué va una cuenta a otra, ¿no? Saber un poquito de qué va y luego, pues bueno, conocer un poquito eh, el plan contable, ¿no? Eh, el plan contable, pues puede ir cambiando a lo largo del tiempo. La gente que está continuamente trabajando en esto y si alguno de vosotros está, pues eh, se, se va adaptando, lo sabéis, no tiene mayor problema... Pero bueno, eh, ya digo que para alguien que no he estudiado, yo creo que aprendí bastante, bastante, bastante. Tanto es así que de hecho yo luego pasé a ser eh, contable, si queréis llamarlo, ¿no? Administrativo, pero me dedicaba a <coughs> contabilizar cosas, me dedicaba sin supervisión, eh, que es importante, quiero decir que yo ya tenía mi autonomía. Y por tanto, a ver, sin supervisión entre comillas, ¿vale? Quiero decir que nadie estaba ahí constantemente vigilando yo que hacía, sino que evidentemente, pues cuando se hacía algún tipo de, de auditoría, pues se existía esa supervisión. Pero que no era una supervisión mayor de la de gente que llevaba muchos años o que había estudiado algún tipo de, pues no sé, de estudios administrativos, ¿no? No hablemos ya de gente con carreras universitarias Sino pues FP y cosas así Evidentemente mis conocimientos eran menores que esta gente Porque esta gente a fin de cuentas había estudiado muchas cosas Durante unos años Y yo simplemente me había ceñido a lo que es esa empresa no eh, La cosa es que, bueno, pues eh, Yo luego ya incluso me dedicaba a eh, Revisar la contabilidad no hubo, Había una parte de la contabilidad que me tocó a mí, vamos a decir, pues imaginaros, hay clientes, hay proveedores, hay, no sé, diferentes grupos y a mí me tocó uno de ellos. Bueno, pues todos estos vas a ser tú el responsable de, entre comillas vuelvo a decir, auditar, ¿vale? ¿Yo qué hacía? Yo me imprimía en papel pijama, sí amigos, papel pijama, de 136 columnas en esa maléfica impresora, eh, todas las cuentas eh, que yo tenía que mirar y yo iba comprobando que estaban cuadradas. Bueno, pues este señor o esta empresa le hemos facturado o nos ha facturado eh, tanta cantidad, eh, le hemos pagado este este importe, tanto nos ha facturado, tanto hemos pagado, está cero. ¿Aquí falta dinero? ¿Por qué falta dinero? Bueno, pues porque ha habido un error al contabilizar y en vez de en la cuenta de esta empresa, pues lo hemos mandado... A, lo hemos contabilizado en la cuenta de otra empresa vale, pues vamos a hacer un apunte para regularizar la situación de ambas cuentas bla bla bla, vale, ese era mm, gran parte de mi trabajo en un momento dado, ¿no? como digo, eso me sirvió para aprender mucho mucho, mucho en algo que probablemente jamás en la vida, jamás en la vida eh, pensé yo en ningún momento que, que iba a pasar por mi, mi vida laboral ¿no? yo en ningún momento mostré interés en, en nada relacionado ni con contabilidad ni ningún tipo de eh, trabajo relacionado con el mundo administrativo, ¿no? No era algo que me llamase. De hecho, yo ese trabajo eh, lo cogí pensando que iba a ser algo temporal. Yo tenía otros planes, tenía otros proyectos, para ello necesitaba pues, eh, recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Y eh, bueno, pues eh, yo tenía ahí previsto. Pues, la verdad, eh, yo tenía previsto trabajar pues unos 5 o 6 meses máximo que se convirtieron en cinco años, ¿de acuerdo? Aquellos planes que yo tenía no cuajaron y por tanto yo me quedé en esa empresa y el cese en esa empresa fue porque quebró. Quebró la empresa, cerró y todos nos fuimos a la calle, ¿no? Eh, esos conocimientos de contabilidad me sirvieron posteriormente. Cuando yo salí de ahí ya me, me empecé a trabajar por cuenta ajena, entonces lo de la contabilidad pues ya... Eh, no era tan importante en el trabajo que yo desempeñaba, pero llegó un momento en que, eh, bueno, pues eh, abrí mi propio negocio junto con un, con un socio Y yo me encargué de la parte contable En un primer momento cogimos a un, a un asesor, a un gestor, ¿vale? No sé, asesor y bueno, pues la primera declaración de impuestos que nos hizo... Mi padre tenía un amigo que era, trabajaba en Hacienda, era subinspector de Hacienda... Y cuando se enteró que había presentado la declaración se enfadó mucho... Porque yo no le había enseñado la declaración antes de presentarla. Eh, alguno dirás, claro, a un inspector de Hacienda o a un subinspector le vas a enseñar tu declaración. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por muchos motivos que no voy a, a detallar ahora pero no eh, ninguna duda de hecho eh, yo le enseñé esa declaración ya presentada y eh, la verdad es que eh, pasando las hojas de manera rápida plas 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 detectó un error no detectó un error eh, y bueno pues me dijo ves eh, lo tenías que haber dicho y te hubiese dicho que esto no estaba bien por lo tanto a partir de ahí decidí prescindir de ese asesor eh, Podía haber cogido otro asesor, sí, pero realmente la contabilidad que teníamos que llevar en, esa, en ese negocio era muy pequeñita, era muy sencilla y decidí hacerlo yo, decidí llevar yo esa contabilidad, ¿no? A fin de cuentas tenía esos conocimientos, solo tenía que refrescar un poco, habían pasado desde que dejé de contabilizar o desde que dejé la empresa donde yo contabilizaba hasta que monté mi propio negocio, habían pasado tan solo tres años. Y por tanto, tan solo era ponerse un poco al día. Y ya digo, era una contabilidad tremendamente sencilla. Era llevar ventas, compras, gastos y eh, presentar los impuestos correspondientes. Por lo tanto, como digo, no era nada difícil llevar aquello, aquello en marcha. Eh, ese negocio llegó un momento en que no daba más de sí y tomamos la decisión de cerrarlo. A partir de ese momento, estamos hablando del año 2002, yo ya no he tenido ningún contacto con contabilidad, más allá de si queréis llamar contabilidad al hecho de hacerme mi propia declaración de la renta, la de mi mujer, la de algún otro familiar. ¿no? Pero yo ya no he tenido una relación real con, con la contabilidad. ¿no? La cuestión es que ahora eh, he llegado a esta empresa y si bien es cierto que yo no estoy en el departamento de contabilidad, nosotros tenemos una aplicación, lo que se llama un ERP. Un ERP sería una gran aplicación donde aglutina todas eh, las aplicaciones para gestionar todos los procesos de la empresa no por ejemplo por, por, por ponerlo muy sencillo y a lo mejor conocéis el factura plus y el conta plus son programas súper conocidos de facturación y contabilidad pues es lo mismo pero a lo grande no en el programa se controla la contabilidad se controlan los procesos de fabricación de logística bueno todos los procesos que eh, requieren el el trabajo que realizamos vamos a decir, ¿no? bien, SRP evidentemente no es un factura plus ni es un conta plus, ¿no? es una aplicación tremendamente compleja y es tremendamente compleja porque abarca grandes... Eh, abarca todo lo que se pueda abarcar o casi todo lo que se pueda abarcar. De hecho, es una aplicación que por lo que he visto eh, está instalada, por ejemplo, en el corte inglés, por lo que he deducido en base a, a algo que me dijeron ayer, ¿no? Y eh, también debe de estar en alguna otra empresa muy grande, muy grande porque eh, nos ponen ejemplos, ¿no? Y esos ejemplos están basados en la experiencia de esas empresas, ¿no? Nos ponen ejemplos porque precisamente ayer comenzamos un curso sobre, esta, sobre este ERP. Es un curso eh, sobre la parte financiera de la aplicación, ¿no? Y es un curso donde pues, estoy refrescando algunas de esas cosas que aprendí en el pasado, ¿no? Está bien eh, que yo haya tenido esa formación, que como digo, jamás esperaba, porque evidentemente, eh, alguno podría decir, yo voy a ser informático, ¿para qué quiero saber de contabilidad? Eh, bueno, pues, pues imagínate que una empresa quiere que le desarrolles un programa de contabilidad, ¿vale? Es poco probable que hoy en día nadie quiera su propio programa de contabilidad, puesto que hay muchos y muy buenos, y pero bueno, por ejemplo, este ERP eh, no es el caso, pero se puede trastear, ¿no? No es el caso porque tenemos a alguien que lo hace, ¿no? Tenemos a alguien porque, como digo, es un tema muy complejo, eh, la programación que va por detrás es que es enorme y, bueno, merece la pena que haya alguien ahí que pueda realizar ciertas cosas, sí, cobrando un dinero, evidentemente, pero de manera más eficiente y menos eh, con menos probabilidad de que algo salga mal, ¿no? Pero como digo, el haber aprendido esas, esos conceptos de contabilidad me permiten entender toda esta parte que me viene bien, me viene bien, porque en algún momento a la hora de desarrollar o de implementar ciertas cuestiones, eh, bueno, pues eh, yo voy a saber cómo se hacen. Eh, evidentemente es probable que si se hiciera una... vamos a partir de que esto fuera que no es una implantación de este ERP, pues si yo supiera todo esto yo podría participar en esa implantación. Si yo no conozco toda esta parte, la implantación, evidentemente, dejaría un tanto de lado al departamento de Haití, porque tendrían que participar la empresa que, que realizase la implantación y aquellas personas que estarían implicadas en el uso de, de esa herramienta, ¿no? Eh, personal administrativo, personal de logística, personal de producción... Eh, es decir, todas las personas que irían a utilizar esa herramienta para poner sobre la mesa cuáles son sus necesidades y adaptarla a esas eh, necesidades pero como digo, eh, bueno, es importante que nosotros tengamos ese conocimiento de esa herramienta porque al final lo ideal sería poder realizar pequeñas tareas, pequeños mantenimientos o eh, pequeñas eh, adicciones, adicciones, no, adicciones es otra cosa, ¿no? Vamos, añadir ciertas cosas eh, sencillas que, eh, Para las que no haría falta eh, contar con esta empresa Que es la que nos eh, asesora y nos gestiona eh, todo, ¿no? Imaginar por un momento, oye, mira, tenemos un formulario pues no, Una factura, ¿vale? El formulario de la factura, pues queremos cambiar el logo Me invento, ¿eh? eh hemos hecho un logo nuevo y ahora queremos O hemos modernizado ese formulario y queremos que, eh, bueno, pues ese formulario, ese formulario de factura, eh, se materialice en la aplicación para que a partir de ahora, cuando imprimamos una factura, pues salga con ese nuevo modelo, ¿no? Bien, eh, si nosotros no tenemos el conocimiento, pues tendremos que contar con esa empresa para que lo haga. Si nosotros tenemos el conocimiento, he puesto un caso bastante importante, pero pensar en uno más pequeño, ¿no? Simplemente, pues mira, el campo de fecha ahora en vez de a la izquierda lo quiero a la derecha. ¿Por qué? Pues porque sí, ya está. Bueno, pues en vez de tener que avisar a la empresa, que busquen un hueco, que luego lo hagan, que es lo que queremos, que nos facturen, pues cogemos nosotros ese campo y lo trasladamos en ese formulario de un lado a otro, ¿vale? Es un ejemplo, puede ser otra cosa, ¿no? Oye, pues mira, es que cuando voy a introducir un asiento me salen 36 campos, de los cuales, eh, qué sé yo, 20 no utilizo en absoluto porque no aplican a nuestro modelo de negocio. Me gustaría un formulario más limpio. Pues entras ahí en la aplicación y sabiendo dónde tocar, dices este campo, este campo y este campo, no quiero que me aparezcan en esa presentación donde el usuario va a introducir los datos de, de ese asiento, ¿no? Pues todo esto es muy interesante y por ello hemos comenzado a hacer cursos. Evidentemente mi compañero tiene mucho conocimiento ya de este, de este ERP, eh, pero yo no, yo no tengo conocimiento. He aprendido a hacer algunas cosas, algunas cosas sí que soy capaz de hacer, pero eh, bueno, eh, es interesante conocer la herramienta lo más que podamos alcanzar. Eh, no es al final el objetivo eh, de que, que esta empresa que nos asesora y nos ayuda desaparezca al final tiene que haber alguien con un muy grande conocimiento, es que no os podéis ni imaginar el tamaño de esta herramienta ¿no? de este ERP, es impresionante yo creo que te puedes tirar años eh, estudiándola y trabajando con ella y al final eh, habrá cosas siempre que, que no sepas hacer o que, o que bueno, pues no seas capaz de hacer, ¿no? Entonces, bueno, siempre eh, esa gente va a estar ahí, pero como digo, hay pequeñas cosas que hay muchas veces ellos ni siquiera les compensa hacer, ¿vale? Imaginar lo que el ejemplo que he puesto, ¿no? Voy a mover un campo de un sitio a otro. Tengo que dedicar un rato, ponerme a hacerlo, sí, me va a llevar 15 minutos. Pero ten 15 minutos más 10 de hablar con ellos para ver si es lo que quieren, más otros 10 después para confirmar que efectivamente es lo que necesitan. Pues voy a perder 30, 40 minutos que puedo dedicar a hacer algo eh, más, eh, más complejo, ¿no? Y por tanto, pues, como digo, al final pues no resultar interesante. No sé, imaginar en vuestra profesión, qué sé yo, me invento. A veces vais a llamar a un profesional, oye, es que necesito apretar tres tornillos. Y, eh, pues mira, yo no voy, ¿no? No voy porque al final una de dos o te cobro una cantidad de obscena que a lo mejor hasta ni le parece bien a ese profesional o no me merece la pena, ¿no? Entonces, pues no lo hago y hemos terminado. Pues en estos casos, pues a lo mejor no te van a decir no te lo hago, porque no van a poder. Eh, pero realmente eh, el beneficio que van a obtener eh, no es. no es eh, interesante, e incluso a ellos mismos a veces. Eh, nos enseñan cómo hacer cosas. Oye, mira, esto si lo quieres hacer eh, así o así. Eso, a ellos mmm, les quita trabajo, pero no les quita beneficio, ¿vale? No les quita beneficio. No sé si soy capaz de, de expresar realmente lo que quiero decir, pero, eh, bueno, espero que me entendáis, ¿no? Así que esta semana hemos empezado este curso. Es un curso que va a durar cuatro días, de lunes a jueves, con un horario... Eh, de 9 a 12 y luego de 3 a 6 diréis, si son las 9 y 2 minutos ¿vale? no lo sabéis, pero os lo digo yo si son las 9 y 2 minutos y estás grabando, llegas tarde sí, llego tarde, ya, ya se sabe que llego tarde porque no, no puedo hacer otra cosa no llego muy tarde o, eh, estoy a punto de llegar al trabajo, puedo llegar 5 minutos máximo 10 minutos tarde, que son esos 5 o 10 minutos que se ponen en marcha y que, bueno, no, no, no pasa nada. De hecho, ayer que fue el primer día podía haber llegado una hora tarde porque mientras las presentaciones y te va todo, ¿me oyes? ¿me oyes? Sí, yo te oigo, yo no sé qué, yo soy fulanito de tal empresa, y esto no lo he visto nunca. Eh, bueno, pues todas esas cosas que, que se hacen el primer día, pues me las podía haber eh, ahorrado y bueno, pues eh, eso, esos 5 o 10 minutos que, que puedo retrasarme no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Al final eh, son 5 o 10 minutos que no, no, no me aportan, no dejan de aportar mucho, ¿no? Pero ahí estoy. La semana que viene, otro curso de la misma herramienta, ¿no? Otro curso de la misma herramienta. Eh, ya os comenté en un momento que este va a ser un año de mucha formación, Va a ser un año de mucha formación, va a ser un año en el que, eh, bueno, pues la empresa apuesta por diferentes cosas. Nuestro departamento, nuestro departamento de IT, nuestro departamento de desarrollo, eh, estamos apostando también por muchas cosas. Hay muchas ideas en la cabeza, algunas eh, muy, muy, muy chulas, que si se van materializando, pues os contaré lo que buenamente pueda y por tanto pues eh, hace falta formación, hace falta formación, tengo muchas muchas cosas que, que formarme, ¿no? Eh, vamos poco a poco, espero que la cabeza no me explote, eh, este realmente aparte de la decepción que me supuso el semestre pasado suspender una asignatura, este es el motivo por el que realmente eh, decidí no matricularme ¿no? No puedo dar de, de mí mucho más, ¿no? Entonces, eh, toda esta serie de cursos que tengo que hacer son cosas que sí influyen directamente en mi trabajo. El tema de la universidad es algo que no influye absolutamente nada en mi trabajo. Eh, sí, cosas podría aplicar, pero realmente eh, son procesos de, de mejora que puedo aprender de otra manera, ¿no? Eh, no significa esto que haya abandonado la idea de terminar algún día eh, estos estudios, pero ahora no es el momento. Ahora es el momento, ha habido momento, anteriormente sí era el momento, tenía tiempo, tenía posibilidad, pero ahora necesito centrarme más en lo que realmente eh, voy a aprovechar en mi, en mi día a día laboral. Y por tanto, eh, bueno, pues eh, tengo que centrarme, no puedo estar ahí. Pensar, ayer fueron seis horas... Eh, continuas con esto Hoy otras seis, otras seis Y al final imaginar las ganas Que podría yo tener de llegar a casa Y ponerme a estudiar cualquier otra materia ¿No? Realmente llego a casa eh, Bueno, pues llego cansado ¿No? No es cansado de, de cargar sacos de cemento Lo he dicho siempre Pero sí que mentalmente estoy un poco cansado Y tengo que deciros que llevo ya una temporada Que cuando llego a casa no me apetece en absoluto Ponerme con el ordenador ¿no? Lo más que hago es ver un poco la tele, si no es que tenemos algo que hacer, salimos a comprar, damos una vuelta o eh, algo en casa o lo que sea, me pongo allí la tele y a lo mejor como mucho con el iPad pues algo juego alguna partida de, de algún juego de estos chorras que, que estoy yo ahí enganchado y poco más, no, no tengo yo muchas ganas de ordenador. por la mañana sí sigo tomándome el café con el ordenador, eso sí, ver mis noticias, eh, esto no significa que no haga nada con el ordenador, estoy otra vez con el tema de montar un servidor de minecraft y bueno estoy ahí investigando porque he encontrado una cosa nueva que si sale bien pues para disgusto de algunos os traeré aquí pero que no es no tengo yo ahora mismo muchas ganas cuando llego a casa de seguir con el ordenador son muchas horas delante de, de un ordenador muchas horas atendiendo muchas horas y bueno pues esto no es como en el trabajo de antes el trabajo de antes es cierto que había momentos que estaba delante de una pantalla, pero no era tanto, ¿no? ni de lejos. Y es verdad que en otras épocas de mi vida he estado muchas horas delante de una pantalla, más por placer, pero ahora ya no, no tengo ese aguante tampoco, ¿no? Ya digo, llevo a casa y no, no, me, no me apetece, simplemente, sin más, pienso en sentarme. El otro día tenía que hacer algo que mi hijo quería que hiciera, algo de casa, no era ni del colegio ni nada. Y la verdad es que me puse a ello, pero un poquito a regañadientes, ¿no? Un poquito a regañadientes, no enfadado ni nada de eso, entender lo que quiero decir, ¿no? Un poco como, ahora esto, venga va, vamos a hacerlo porque lo quiere, pero no me apetecía nada, ¿no? No me apetecía nada. Y bueno, pues nada, esto es lo que quería traeros hoy. Que al final muchas veces, eh, por circunstancias diversas, nos toca aprender algo con lo que no hemos contado nunca en la vida... Y a ese algo luego nos beneficia, no solo en el momento en que lo aprendemos, porque nos pueda ser útil para lo que sea, sino que en un futuro, como veis, también eh, se aprovecha. Así que nunca, 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 jamás deis por tiempo perdido el, eh, la formación y el conocimiento. Siempre os va a venir bien. Como yo decía cuando estaba en la otra empresa, yo, si hay un curso, y perdonad la expresión, pero así lo expresé a mi jefe, de reparar mierdas yo quiero apuntarme a ese curso. ¿Por qué? Porque yo pensaba, si me formo mucho, estaré mejor posicionado en la empresa, frente a otros compañeros a la hora de despidos y demás. Y si me despiden, mi currículum estará más completo. Así que, como veis, siempre es interesante. Y nada más. Ya sabéis que podéis escribirme, a arroba spascual.es.